0: Tury Paranormalium W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium zaprezentujemy fragment książki Arnolda Mostowicza O tych co z kosmosu, wydanej w 1987 roku. Jest to kontynuacja prezentowana już na naszej antenie książki My z kosmosu. Wydaną w dwóch tomach książkę O tych co z kosmosu prezentujemy na naszej antenie w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. We'll Rozdział czwarty Deus est Machina Książka, której treść postaram się zreferować czytelnikom w niniejszym rozdziale, jest jedną z najciekawszych pozycji poświęconych problematyce paleoastronautycznej. Jest też jedną z najlepiej i najsolidniej opracowanych. Jej autorami są Anglicy Rodney Dale i George Sasson. Okazała się ona w roku 1978, a jej tytuł brzmi The Manna Machine, czyli Maszyna do Produkowania Manny. Kim są panowie Dale i Sassoon? Rzecz to, jak zawsze w takich wypadkach, nadal istotna. Rodney Dale studiował w Queen College w Cambridge Nauki Przyrodnicze. Przerwał jednak te studia, by poświęcić się innej specjalności, a mianowicie konstrukcji maszyn. W 1963 roku otworzył wraz z Sassoonem jedno z pierwszych w Anglii przedsiębiorstw zajmujących się planami rozwoju rynku. W firmie tej Rodney Dale jako inżynier specjalista zajmował się projektowaniem maszyn oraz kształceniem kadr. Od 1976 roku poświęcił się wyłącznie pracy edytorskiej. George Sassoon również studiował w Cambridge nauki przyrodnicze. Po ich ukończeniu poświęcił się, podobnie jak Dale, konstrukcji i projektowaniu maszyn. W założonym wraz z Dale'em przedsiębiorstwie zajmował się projektowaniem maszyn elektrotechnicznych. George Sassoon jest równocześnie lingwistą oraz autorem szeregu prac z zakresu rozwoju techniki, które ukazywały się w wielu poważnych pismach specjalistycznych w Wielkiej Brytanii. Tyle jeśli idzie o prezentację autorów. Teraz kilka słów o ich książce, która jest próbą naukowego uzasadnienia tezy, iż biblijna manna była po prostu produktem wytwarzanym przez maszynę. Skomplikowaną, bo skomplikowaną, ale będącą przecież wytworem techniki, a nie cudu. Dodajmy zresztą, że nie tylko nazwiska obydwu autorów zapewniają, iż hipoteza, której sens zawarty jest w tytule książki, ma charakter jak najbardziej racjonalistyczny i par excellence naukowy. Zanim bowiem książka Sasuna i Dale'a ukazała się na półkach księgarskich Europy i Stanów Zjednoczonych, jej podstawowe tezy obydwaj autorzy zawarli w artykule, który na wiosnę 1976 roku pojawił się na łamach jednego z najpoważniejszych czasopism naukowych na świecie – New Scientist. Artykuł drukowany na trzech kolumnach nosił tytuł, który zapożyczyliśmy do niniejszego rozdziału – Deus est machina – czym Bóg jest maszyną? – i wywołał tak wielkie poruszenie, że zastanawiano się, czy aby nie jest to dowcip prymaprylisowy. W każdym razie i ranga pisma, i autorytet fachowy autorów spowodowały, że nie można było sprawy zbyć, jak to się zwykło było robić z ruszeniem ramion. Skoro zaś problemu wyśmiać nie było można, nad całą sprawą świat nauki przeszedł właściwie do porządku dziennego. Normalka. Książka Sasuna i Dale'a nie ogranicza się zresztą do udowodnienia zawartej w niej hipotezy, ale jest także analizą szeregu nakazów i zakazów religijnych czy obyczajowych zawartych w Biblii, a będących, jak twierdzą autorzy, następstwem tego kapitalnego i brzmiennego w konsekwencje faktu, jakim było otrzymanie przez Żydów uciekających z niewoli egipskiej skomplikowanej maszyny, która dostarczała im przez 40 lat racjonowaną żywność. Przypomnijmy, co na temat Manny mówią teksty biblijne. Posługujemy się tu nowym przekładem z 1975 roku wydanym przez brytyjskie i zagraniczne Towarzystwo Biblijne. Rzekł Pan do Mojżesza, oto ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba i wyjdzie lud i będzie codziennie zbierał ile mu potrzeba, abym go doświadczył, czy chce postępować według prawa mojego, czy też nie. A gdy warstwa rosy się podniosła, oto na powierzchni pustyni było coś drobnego, ziarnistego, drobnego, niby szron na ziemi. Gdy oto ujrzeli synowi izraelscy, mówili jeden do drugiego, co to jest, bo nie wiedzieli, co to było. A Mojżesz rzekł do nich, to jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia. Oto, co rozkazał Pan". Zbierajcie z niego każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia, Omer na głowę. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namiotu. Synowie Izraelscy uczynili tak i zbierali jedni więcej, drudzy mniej. A gdy to odmierzali na Omery, ten, co zebrał więcej, nie miał nadmiaru, a ten, co zebrał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść. I rzekł Mojżesz do nich, niechaj nikt nie pozostawia z tego nic do rana. Szóstego dnia zbierali pokarm w dwójnasób, po dwa omery na każdego. Wtedy przyszli wszyscy przełożeni zboru i donieśli o tym Mojżeszowi. A on rzekł do nich, tak powiedział pan, jutro będzie wypoczynek poświęcony panu. Dzień sabatu. Przez sześć dni będziecie to zbierać, ale dnia siódmego jest sabat. W tym dniu tego nie będzie. A dnia siódmego wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli. I rzekł pan do Mojżesza, jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przekazań i moich praw. Patrzcie, pan dał wam sabat. Dlatego daję wam też dnia szóstego chleb na dwa dni. Zostańcie każdy w swoim miejscu. Niech nikt w siódmy dzień nie opuszcza swego miejsca. Odpoczywał więc lud dnia siódmego. Dom Izraela nazwał ten pokarm Manną, a była ona jak ziarno kolendra biała, a miała smak placka z miodem. Księga wyjścia, rozdział 16. Można oczywiście założyć, że cały ten fragment, jak i szczegóły dotyczące tego wydarzenia to fikcja, to wytwór fantazji nieznanego autora. Ale wiele faktów wskazuje, że nie jest to jedynie legenda. Zarówno teologowie, jak i historycy, analizując tekst biblijny, doszli do wniosku, że owa relacja dotycząca manny tkwi swymi korzeniami w rzeczywistości. Warto tu przytoczyć, co ma na ten temat do powiedzenia Wielka Encyklopedia Powszechna. Cytat. Manna. Według Biblii cudowna potrawa zrzucona przez jachwę Izraelitom w czasie wędrówki po pustyni. Dotychczas utożsamioną biblijną mannę z białymi grudkami zakrzepłego soku tamaryszku, rozpowszechnionego na półwyspie Synaj. Przypuszczalnie jednak biblijna manna wiąże się z jadalnym porostem, zdanym pod nazwą krusznicy. Koniec cytatu. A więc w książce tej mowa będzie o elemencie tradycji, który autorzy uznają za produkt wysoko rozwiniętej techniki, a w którym pewni uczeni widzą bądź grudki soku tamaryszku, bądź porost o nazwie krusznicy. W każdym razie wspólny dla obydwu grup jest pogląd, że manna to autentyczny produkt odżywczy, który dla pewnej grupy ludzi stanowią przez czas dłuższy zasadniczy pokarm. Jeszcze raz sięgnijmy do Biblii, w której czytamy następujący opis wydarzenia mającego dla dalszych rozważań Sasuna i Dejla wielkie znaczenie. Cytat. Trzeciego dnia z nastaniem poranku pojawiły się grzmoty i błyskawice i doniosły głos trąby tak, że zadrżał cały lód, który był w obozie. A góra Synaj cała dymiła, gdyż pan stąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo, a głos trąby wzmagał się coraz bardziej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. A gdy pan wstąpił na górę Synaj, na szczyt góry, wezwał pan Mojżesza na szczyt góry i Mojżesz wstąpił. I rzekł pan do Mojżesza, zejdź, przestrzesz lud, by nie napierał na pana, aby go zobaczyć, bo by wielu z nich zginęło. Koniec cytatu. Księga Wyjścia, rozdział 19. Przyznać trzeba, że opis to bardzo dokładny. Bardziej powiedziałbym realistyczny niż słynny opis wizji Ezechiela, która doczekała się wielu komentarzy, m.in. całej nawet książki z interpretacją inżyniera Józefa Blumrysia. Sasun i Dale twierdzą, że opis spotkania Mojżesza z Panem jest relacją z wydarzenia o podobnym charakterze co wizja Ezechiela. Opis ten bowiem przypomina bardziej jakieś sprawozdanie ze startu czy lądowania rakiety, niż objawienie się Boga narodowi wybranemu. Wspomniany już uprzednio autor książki Czarne dziury, koniec wszechświata, profesor John Taylor, opis spotkania Mojżesza z Panem porównuje do szeregu innych, podobnych, jakie znaleźć można w Biblii. I ten, miarodajny przecież uczony, pisze, że wszystkie te relacje biblijne stanowią, cytat, bardzo plastyczne opisy przedstawiające przybycie obcego statku kosmicznego. Koniec cytatu. Nie są to opisy odosobnione w literaturze religijnej, czy też w przekazywanych ustnie mitach i legendach. Podobne relacje znaleźć można w mitologiach ludów różniących się między sobą zarówno rodowodem kulturalnym, jak i predyspozycjami psychicznymi. Amerykański filozof Schiarella zauważył, że wszystkie religie charakteryzują wspólny rys. Ich mity, poza nielicznymi wyjątkami, opisują bogów jako istoty posiadające wygląd i kształt ludzki. Czy to będą bogowie i półbogowie greccy, czy bogowie hinduscy, czy wreszcie kosmiczni przybysze z mitów indyjskich, wszyscy oni mają ludzką postać. Ponadto wspólną ich cechą jest oczywiście i to, że przybywają zawsze z nieba. Książka Sasuna i Deila próbuje wykazać, że rzeczywiście bogowie przybywali na ziemi i że bogami tymi byli goście z kosmosu, a w każdym razie takim przebyszem z kosmosu był ten, który ukazał się Mojżeszowi na górze Synaj. Do tego wszystkiego wydaje mi się niezbędny jeszcze jeden komentarz wstępny. Biblia jest nie tylko świętą księgą Żydów, ale także ich historią. Historycy wykazali, że opowieść o opuszczeniu przez lud Izraela Egiptu dotyczy autentycznych wydarzeń, które miały miejsce około 3300 lat temu. Wprawdzie Biblia w Księdze Wyjścia wspomina o tym, że opuściło Egipt 600 tysięcy Żydów, ale tu wtrącają się fachowcy i obliczają, że w rzeczywistości uciekło z niewoli egipskiej 600 rodzin. W języku hebrajskim pojęcia tysiąc i rodzina wyraża to samo słowo. Następnie relacja biblijna opisuje perybatię 40-letniej wędrówki przez pustynię oraz, co nas tu specjalnie interesuje, wszystkie wydarzenia związane z manną. Przypomnijmy raz jeszcze, substancja ta według Biblii spadać miała z nieba, posiadała konsystencję krótkowatą, smak miodu i była racjonowana. Dokładnie jeden omer na rodzinę, a omer lub gomer jest to miara objętości wynosząca około 3,634 litra. Biblia mówi o omerze na głowę. Należy to rozumieć chyba jako omer na głowę rodziny, czyli na rodzinę w ogóle. Trudno sobie bowiem wyobrazić, że każdy z wędrujących przez pustynię, każdy to znaczy dzieci również, zjadał blisko 4 km dziennie, czyli około 6,5 tysiąca kalorii. Biblia ponadto podaje, że w sobotę manny nie było, natomiast w piątek zbierający otrzymywali rację podwójną. Gdyby notabene manna była wyschniętym sokiem tamaryszku lub zwykłym porostem, to jak wytłumaczyć ów niezwykły fakt, że w sobotę przyroda dostosowywała się do zakazów religijnych i wstrzymywała dostawę swoich płodów? Piszą Sassoon i Dale. Cytat. W sumie jest to wszystko dosyć dziwne. Najpierw mamy opis jakiejś postaci pana, który wywiódł lud Izraela z Egiptu i kazał mu po co przepis Arnolda Mostowicza przez 40 lat wędrować po pustyni. Następnie dowiadujemy się o mannie spadającej regularnie z nieba, która to manna towarzyszyła wędrującym po Pustyni krok za krokiem, otrzymując jednocześnie jakże precyzyjny plan dostaw dziennych i tygodniowych. Koniec cytatu. Wracając jeszcze do prób identyfikowania manny z sokiem tamaryszku względnie z krusznicą, trzeba tu wspomnieć o innych argumentach przemawiających zdecydowanie przeciwko tej interpretacji, przyjętej o ile mi wiadomo, przez niektórych teologów. Po pierwsze, ani tamaryszku, ani Krusznicy nie ma na pustyni Synaj w takiej ilości, by można było je zbierać regularnie, dzień w dzień. I to w ilości mogącej zaspokoić głód 3000 ludzi. Oblicza się, że rodzina składała się przeciętnie z pięciu osób. Zresztą porosty rosną dosyć wolno. Roczny ich przyrost wynosi kilka milimetrów. Po drugie zaś, Biblia ani słowem nie wspomina o tym, że mannę można było zbierać z jakichś drzew czy krzaków. Po trzecie, manna miała, zgodnie z Biblią, również smak chleba, a nie samego cukru, jak to miałoby miejsce z sokiem tamaryszku. Podobnych wątpliwości jest zresztą znacznie więcej. O jeszcze jednej pozwolę sobie wspomnieć. Co to znaczy, że każda rodzina otrzymywała jeden omer dziennie? Znaczy to, jak już było powiedziane, że chodzi tu o racjonowanie. Czy można mówić, że jakiś produkt jest racjonowany, reglamentowany, jeśli można go zbierać, jeśli natura go dostarcza w stanie gotowym do spożycia? Jakże łatwo w takim wypadku naruszyć ów przedział jednego omeru na rodzinę. A jak wiemy, podopieczni Mojżesza nie należeli do najbardziej zdyscyplinowanych. Mimo to, wśród wielu zakazów czy upomnień, o których mowa w Biblii, nie ma ani jednego, który by przestrzegał przed zbieraniem większej ilości manny, czy powiedzmy przed jedzeniem w trakcie zbierania. Nie, o żadnym takim, jakże ludzkim wykroczeniu, Biblia nie wspomina. Natomiast gdyby manna była dostarczana przedstawicielowi każdej rodziny w postaci żelaznego przedziału, wszelkie podobne nadużycie było niemożliwe. Zokar, czyli kabała. Stary Testament nie jest, jak wiadomo, jedynym źródłem do poznania historii Żydów tego okresu, jak też nie jest jedynym zbiorem dotyczącym religijnego prawodawstwa żydowskiego. Nie mówiąc już o dziełach ściśle historycznych, jak na przykład Józefa Flawiusza Starożytności Żydowskie, wiele komentarzy do wydarzeń historycznych, jak i komentarzy religijno-doktrynalnych zawiera Talmud, którego ostateczna redakcja zakończona została około 200 roku naszej ery. W Talmudzie spisane są przekazywane ustnie przez setki lat komentarze do Biblii, lecz nie wszystkie te uzupełnienia przekazywane z pokolenia na pokolenie zostały w ostatecznej redakcji Talmudu uwzględnione i uwiecznione. Wiele z nich pozostało niespisanych, dlatego przede wszystkim, że uznawane były za wyjątkowo tajne, a może nawet za zbyt niebezpieczne z punktu widzenia doktrynalnego, aby je raz na zawsze spisać. Przekazywano je więc tylko ustnie. Aby zaś przekazać je bez błędu, uczono się ich na pamięć, aż dopiero w 1290 roku ta część komentarzy do Biblii została również utrwalona. Ukazała się pod nazwą Księgi Zohar. Zohar znaczy blask. Autorem spisanego tekstu Zohar jest Żyd hiszpański Moses de Leon. I właśnie ta księga, będąca podstawowym dziełem kabały, kabala to po tradycja, stanowiąca przekazywaną początkowo tylko ustnie interpretację prawa mozaistycznego, a także wykładnie pewnych faktów czy wydarzeń zawartych w Biblii, stała się punktem wyjścia dla fascynującej hipotezy Sasuna i Deila. Zwierza się George Sasuna. Cytat. W 1974 roku przypadkowo odkryłem książkę zawierającą tłumaczenie kilku części bardzo starego dzieła żydowskiego, dotyczącego religii, znanego pod nazwą Zohar. Na pierwszy rzut oka wydawała mi się treść tej książki czystą bzdurą, a w dodatku tłumaczem tego dzieła był angielski zwolennik czarnej magii, człowiek o nie najlepszej sławie. Mimo wszystko, książka mnie zainteresowała, przede wszystkim dlatego, że nie mogło mi się w głowie pomieścić, aby tego rodzaju ewidentne nonsensy mogły zabłądzić do dzieła par excellence religijnego. Koniec cytatu. Nie trzeba tu chyba tłumaczyć, że książki religijne dotyczą również problemów moralistyki czy filozofii, bądź też zawierają dokładne wskazówki rytualne. Natomiast w tekście, który znalazł się w ręku Sasuna, a była to księga Zohar, a właściwie w tej części, która tak zaintrygowała Sasuna, podobne tematy nie były nawet poruszane. Otóż część ta poświęcona była dziwnemu, dokładnemu opisowi istoty zwanej wiekowym starcem. Księga Zohar wydana przez Mozesa de Leon jest, ściśle rzecz biorąc, streszczeniem wykładów, których autorem był przed kilkoma wiekami uczony rabin Szymon Bariochaj. Najdziwniejszy jest jednak fakt, że tematem wykładów uczonego, który jest zresztą postacią historyczną, był opis budowy, jak też właściwości tego niezwykłego czegoś, co nazywane jest w Zoharze wiekowym starcem. Poznanie zaś detali tej budowy, jak też dokładnego działania poszczególnych organów starca jest tak ważne, że zdaniem Szymona Barjochaja dostarczy wyuczyć się tych szczegółów na pamięć, aby dostać się do nieba. Szczegóły budowy starca? Otóż, jeśli wierzyć Szymonowi Barjochaj, składał się ów starzec z wielkiej głowy o kilku wklęsłościach, zaopatrzonej w brodę, nos, oczy oraz z dwóch jąder i penisa. To wszystko. Ciekawa to musiała być głowa, skoro z opisu wynika, że była ona przeźroczysta, a w jej środku znajdowała się latarnia, czy też inne źródło światła. W górnej części głowy wiekowego starca znajdować się miał mózg, w którym destylowała się niebiańska rosa. Rosa ta, przechodząc później przez inne części ciała starca, przedostawała się z góry na dół, aż do jąder, w których się magazynowała, aby w końcu znaleźć ujście na zewnątrz przez penis. Oddajmy ponownie głos Sasunowi. Cytat: Oczywiście można mi postawić pytanie, jak do tego doszło, że będąc naukowcem i inżynierem zadałem sobie ni stąd, ni zowąd trud, straciłem wiele cennego czasu, aby zająć się poważnie tego rodzaju bzdurami. Otóż zrobiłem to z wielu przyczyn. Najważniejszą jednak była ta, że owe teksty z opisem wiekowego starca od pierwszej chwili wydały mi się dziwnie, powiedziałbym, bliskie. Dopiero po pewnym czasie zdałem sobie sprawę z tego, że w owym tekście, w owym opisie starca, chodzi w rzeczywistości o opis maszyny. Opis dokonany za pomocą niezwykłego zupełnie języka. Koniec cytatu. W tym miejscu powinien być tekst ze strony 16, 17 drugiego tomu książki o tych, co z kosmosu. Niestety w drukarni pomylono tak samo ponumerowane strony obu części książek i w drugiej części książki powtórnie wydrukowano tekst, jaki był na stronach 16, 17 w części pierwszej. Niestety nie można było powstałej luki uzupełnić, gdyż pierwsze wydanie tej książki było zarazem ostatnim. Pozwolą więc słuchacze, że te strony przeskoczymy. Tłumaczenie to, mowa prawdopodobnie o tłumaczeniu angielskim księgi Zohar z XIX wieku, było dokonane na podstawie tekstu łacińskiego pochodzącego z roku 1677. Autorem tekstu łacińskiego był nieniaki Christian Rosenroth, mistyk rodem z Frankfurtu nad Menem. Tekst łaciński był oczywiście tłumaczeniem arameńskiego oryginału. Warto tutaj na marginesie tych informacji dodać, że ukazaniu się księgi Zohar towarzyszyło wiele komentarzy dotyczących źródeł, z których korzystał Mozes de Leon pisząc swoje dzieło. On sam twierdził, że wszystkie teksty, z których składa się Zohar, spisał z ustnych przekazów. Tych właśnie przekazów, które ze względu na swoją wagę nie weszły do Talmudu. Nie ulega zresztą wątpliwości, że materiały, na których opierał się autor, były rzeczywiście bardzo stare, a w swoim czasie, jak to już podkreślaliśmy, uznane były za informacje niezwykłej wagi. Zawierają tajemniczą wiedzę, której w całości nikt przez następne stulecia, aż po dzień dzisiejszy nie zdołał w pełni rozszyfrować, co stało się przyczyną, iż przekształciły się w obiekt mistycznych spekulacji. Ta cała, w pewnym sensie niezwykła historia księgi Zohar nie pozostała bez wpływu na dalsze decyzje Sasuna i Dale'a. Sasun, mianowicie, wyuczył się języka aramejskiego i hebrajskiego, aby samemu dokonać tłumaczenia, Należy tego tłumaczenia, oryginalnego tekstu z końca XIII wieku. Dzięki temu zarówno on, jak i Dale odkryli w tekście Zoharu wiele szczegółów pominiętych przez poprzednich tłumaczy. Tekst aramejski Zoharu Notabene Sasun tłumaczył ten tekst z wydania, które w drugiej połowie zeszłego wieku ukazało się w Lublinie, obejmuje zaledwie 50 stron druku ale jego język jest niezwykle zwarty, wręcz telegraficzny. Z tych 50 stron wydania lubelskiego powstało sto stron tekstu angielskiego Sasuna, który tłumacząc, pokonywać mu się wiele trudności. Przede wszystkim tę polegającą na oddaniu w języku współczesnej techniki zawiłego, miejscami mistycznego opisu zawartego w książce o charakterze tak bardzo przecież religijnym. Wróćmy jeszcze na chwilę do pytania, które zadawali autorowie Wizocharu jego współcześni. Skąd Mozes de Leon czerpał materiał do napisania książki powołującej się na wykłady Szymona Bariochaja sprzed kilkunastu wieków? Otóż Sasun i Dale znaleźli dowody świadczące, iż autor Zoharu należał do swego rodzaju tajnego stowarzyszenia, a takich stowarzyszeń było wówczas mnóstwo, którego celem było ustne przekazywanie tajemniczej wiedzy, jaką miał Mojżesz otrzymać od pana na górze Synaj. Takie ustne przekazywanie wiedzy ważnej dla utrzymania religii było dla Żydów swego rodzaju samoobroną. Samoobroną przed prześladowaniami, jakich ofiarą padały również ich święte księgi, które przez wieki całe niszczono i palono. Wiedza utrwalona w pamięci ludzkiej, przekazywana z pokolenia na pokolenie, mogła w ten sposób ocalać przed wrogami Izraela. Mozes de Leon był z pewnością chodzącym leksykonem takiej tajemniczej wiedzy, gnozy, aż do momentu, kiedy zrobił to, co zrobił, a mianowicie spisał tę gnozę w księdze Zohara. Tylko, że owa wiedza utrwalona w Zoharze przychodziła uprzednio przez setki lat z ust do ust. Stało się więc z nią to, co ma miejsce w grze znanej pod nazwą Zepsuty Telefon, kiedy to kilkanaście czy kilkadziesiąt osób przekazuje sobie kolejno na ucho jakiś tekst. Pod koniec tekst ten rzadko ma coś wspólnego z tym, jaki stał się początkiem zabawy. Poza tym w gnozie istotna jest formułka jako gwarancja właściwego przekazania tajemniczego sensu. Następne pytanie, jakie sobie postawili autorzy angielscy brzmiało Czy i jak daleko w przeszłość sięgają te przekazy, które znalazły się w Zocharze? Samson i Dale nie pozostawili tego pytania dość tu istotnego bez odpowiedzi. Stwierdzili oni, że wiekowy starzec, a właściwie ich zdaniem maszyna określona tym mianem, znika z historii w okresie zbożenia Jerozolimy, 586 rok przed naszą erą. Od szóstego więc wieku przed narodzeniem Chrystusa pojawiać się zaczynają komentarze ustne. Od tego okresu, aż do chwili, gdy Mozes de Leon wydał swoje dzieło, upłynął czas życia około 60 pokoleń. 60 pokoleń to bardzo dużo, jeśli idzie o przekazanie jakiejś tajemniczej wiedzy. Wobec tego jednak, że była to wiedza o szczególnej wadze, wiedza niezwykle istotna dla religii mojżeszowej, można założyć, że zostało zrobione wszystko, aby telefon możliwie dobrze działał, aby rzadko był zepsuty, Jednym słowem, aby teksty owej tajemniczej wiedzy przekazywane były dokładnie i aby poświęcili się temu ważnemu zadaniu ludzie specjalnie do tego przygotowani. Dlatego, powiadają Sasun i Dale, mimo upływu tak wielu lat sądzić należy, że tekst Mozesa de Leon nie bardzo odbiega od tego, co rozpoczęto przekazywać 18 wieków wcześniej. To, że Sasun nauczył się języka aramejskiego pozwoliło mu podejść do tekstów Księgi Zohar w sposób całkowicie odmienny od metod jego poprzedników. Poprzednicy ci byli najczęściej religioznawcami, mistykami, teologami. On zaś, George Sasun, był inżynierem-konstruktorem o sposobie myślenia zupełnie odmiennym. Dlatego udało mu się i to dość szybko rozszyfrować tekst, nad którym inni łamali sobie głowy, nie dochodząc do celu. Bowiem nie religia była potrzebna, a jeszcze mniej mistyka, by zrozumieć, ale technika. Dodajmy jeszcze tytułem informacji, że ta część Zoharu, gdzie mowa jest o wiekowym starcu, składa się z trzech części. Noszą one następujące tytuły. Wielki Święty Zbiór, Mały Święty Zbiór oraz Księga Tajemnic. Owe trzy rozdziały stanowią zresztą, jak już powiedzieliśmy, niewielką część Zoharu. Reszta to rozważania typu moralnego. O czym mówią stare teksty? Wspomniałem już, że niektóre rozdziały Zoharu od pierwszej chwili wzbudzały poważne kontrowersje, były bowiem w jakimś sensie niewygodne nawet dla najbardziej wierzących Żydów. Dowodem tego jest m.in. fakt, że encyklopedia judaika, potężne 17-tomowe dzieło, gdzie znaleźć można wszystko, co dotyczy żydostwa i wiary mojżeszowej, Zoharowi poświęca wprawdzie 11 stron, ale ani słowem nie wspomina owych fragmentów, w których mowa jest o wiekowym starcu. A przecież nad tekstem tym w ciągu wielu wieków łamali sobie głowy najtężsi kabaliści i talmudyści. Piszą Sasun i Dale. Cytat. Kiedy już całkowicie przekonani byliśmy o słuszności naszego odkrycia, to znaczy, że pod postacią wiekowego starca opisana jest maszyna, przypis Arnolda Mostowicza, i o tym, że właściwie rozwikłaliśmy tę podstawową zagadkę, nagle z całą wyrazistością uświadomiliśmy sobie następujący dylemat. Czy mamy naprawdę istotę naszego odkrycia zachować dla siebie i świat pozostawić w słodkiej niewiedzy, czy też powinniśmy postąpić inaczej? Na szczęście przypomniał wówczas o sobie nasze wykształcenie, jak też i przekonanie, że dociekanie prawdy powinno być sprawą najważniejszą i że zatajenie takiej prawdy do niczego dobrego nigdy prowadzić nie może. I tak doszło do napisania tej książki. Koniec cytatu. Gdybym chciał w pełni bez reszty uwierzytelnić twierdzenie Sasuna i Dale'a, że opis wiekowego starca jest w rzeczywistości opisem maszyny, musiałbym każde zdanie z Zoharu zestawić z interpretacją angielskich specjalistów. W książce The Manna Machine jest tych cytatów z Zoharu mnóstwo i zaprezentowanie ich tu wszystkich zajęłoby naprawdę zbyt wiele miejsca. Postaramy się to uczynić w odniesieniu do fragmentów najistotniejszych. Zresztą cały ten zabieg miałby wartość względną, jako że przecież cytaty z Zoharu w książce Sasuna i Deila są angielskim tłumaczeniem z aramejskiego, a ja z kolei musiałbym te cytaty angielskie tłumaczyć na polski, jako że aramejskiego rzecz jasna nie znam. Autorzy maszyny do produkowania manny niemałą część swojej książki poświęcają na wyjaśnienie językiem technicznym każdej z opisanych przez Zohar części Starca, przy czym robią to nader skrupulatnie, przedstawiając także ewentualne opinie przeciwne. Rozumowanie autorów nie zawsze jest łatwe do prześledzenia, jako że język Zoharu jest arcyzawiły. Oto przykład takiego opisu w Zoharze. Przykład zresztą o tyle istotny, że stał się punktem wyjścia dla hipotezy Sasuna i Dale'a. Cytat. Trzy głowy są wydrążone. jedna znajduje się w drugiej i jednocześnie nad pozostałą. Jedna głowa jest mądrością, ta jest najbardziej ukryta. Mądrość ta jest wielka, jest to najważniejsza ze wszystkich mądrości. Istnieją trzy górne głowy, albo czaszki, przypis Arnolda Mostowicza, dwie głowy i jedna, w której się znajdują. Koniec cytatu. Nie należy się więc dziwić, że w podobnych opisach mistycy studiujący kabałę szukali jakiegoś ukrytego sensu. Sasun i Dale mistykami nie są. Bez trudu rozwiązali zagadkę owych czaszek czy głów. Czaszki oznaczają także czasze lub wydrążenia. Dwa, jeden nad drugim, znajdują się w trzecim. Jeśli zaś górna czaszka nosi nazwę najważniejszej, to prawdopodobnie dlatego, że tam rozpoczynał się proces produkcji. I jeszcze jeden ważny przykład, który warto tu przytoczyć. Nie tylko dlatego, iż dowodzi on, jak słuszna jest hipoteza głosząca, że w opisie wiekowego starca chodzi w rzeczywistości o opis maszyny i, jak się przekonamy za chwilę, o opis maszyny produkującej właśnie mannę, ale także i dlatego, że udowadnia, jak płodne jest podobne tłumaczenie w zrozumieniu i wyjaśnieniu samej genezy niektórych obyczajów religijnych. Kiedy uczony Szymon Barjochaj leżał już na łożu śmierci, próbował w kilku zdaniach streścić istotę tajemniczej wiedzy, którą nauczał. Cytat. Wszystkie świętości pochodzą z górnej głowy trzech czaszek. To błogosławieństwo płynące w naczyniach ciała, aż osiąga ono organy zwane wojskiem albo jądrami. Pozostaje tam tak długo, aż zostanie nagromadzone i przechodzi stamtąd do świętego początku. Jest ono białe i dlatego nosi nazwę łaski. Łaska ta znajduje się w przenajświętszym przybytku, jak powiedziane jest w psalmie. Niebiańska rosa z głowy spada do czaszki i tam jest przechowywana. Z rosy tej mielą mannę sprawiedliwych dla przyszłego świata, a tylko w pewnym określonym czasie z owej rosy tworzy się manna. Czas ten był wtedy, kiedy lud żydowski wędrował przez pustynię i wówczas odżywiał go w ten sposób wiekowy starzec, a potem nie można go było odnaleźć. Powiedziane jest, rzekł pan do Mojżesza, oto ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba. Koniec cytatu. Zwracam szczególną uwagę na ten ostatni cytat z Zoharu. Bez przesady można stwierdzić, że streszcza ono właściwie wytłumaczenie całego owego niezrozumiałego tekstu i zadaniem Sasuna i Deila było wyciągnąć z tego wyjaśnienia wszystkie, nawet ostateczne wnioski, a mianowicie co oznacza łaska czy błogosławieństwo, czym był wiekowy starzec i kto był panem. Z jednej strony mamy więc powołanie się na teksty biblijne Mówiące o mannie, którą Żydzi żywili się Podczas swojej wędrówki po pustyni A z drugiej tekst znacznie mniej znany Który przez blisko 2000 lat uważane był za tajny Który był przekazywany ustnie I to tylko specjalnie wybranym I właśnie ten drugi tekst stwierdza Że manna była z jakiejś rosy Która zbierana była w górnej czaszce W górnym zbiorniku Istoty określanej jako wiekowy starzec, co oczywiście jest zupełnym nonsensem. Następnie zaś przepływała przez jego ciało z góry na dół, aż znalazłszy się w wojskach. Nawet określenie tego miejsca jako jądra też jest nonsensem, chyba że chodzi tu również o zbiorniki. I wydostawała się na zewnątrz przez początek, chodzi tu o penis starca. Ostatnia część tego opisu oznacza prawdopodobnie odpowiedni kran. Skoro manna była przez 40 lat jedynym pożywieniem wędrującego przez pustynię ludu Izraela, zaopatrzenie w nią było niezwykle ważnym problemem. Przecież bez codziennego zbierania manny ludzie pomarliby z głodu. Nic więc dziwnego, że codzienna porcja tego pożywienia była uważana za dowód łaski bożej, bożego błogosławieństwa. A z tego ostatniego faktu wyciągają Sason i Dale wnioski bardzo daleko idące. Dotyczą one zarówno treści pewnych modlitw żydowskich, czy też pochodzenia niektórych obrzędów względnie rytuałów, jak na przykład Komunii Świętej. Modlitwa Ojcze Nasz opiera się na podobnej modlitwie pochodzenia mozaistycznego i zawiera prośbę o chleb powszedni, a więc codzienny. Codzienny? Czyżby dlatego, że codziennie rano wydzielana była manna? Jeśli idzie o łaskę, piszą Sasson i Dale, nie można chyba sądzić, że zarówno Żydzi jak i chrześcijanie byli tak grzeszni, iż musieli stale prosić o łaskę. Ale prośba ta jakże staje się zrozumiała, jeśli bez codziennej racji łaski groził głód. Koniec cytatu. Oczywistą jest rzeczą, że tak interpretowany tekst Zoharu sprzeczny jest z Biblią. Nie z nieba więc spadała manna, ale była dostarczana z surowca nazwanego Rosą przez coś, co nosiło nazwę wiekowego starca. Jak? W jaki sposób można to sprawdzić? Można, analizując dokładnie tekst Zoharu. Można też odszukać odpowiedni tekst biblijny, by sprawdzić, co tam pod słowem łaska jest rozumiane. Tekst z będzie jeszcze analizowany. Jeśli zaś idzie o Biblię, to używane tam jest dla oznaczenia łaski słowo hebrajskie heset, a słowo heset może również oznaczać szcządrość w rozumieniu bezpłatnego daru. Opierając się na różnych cytatach biblijnych, Sasun i Dale twierdzą, że owa tak często używana w Piśmie Świętym łaska oznaczała początkowo mannę. Później, przypuszczają autorzy, ta interpretacja słowa łaska poszła w zapomnienie i ludzie błagali Boga o łaskę używając formuły, która niegdyś używana była w pustyni, gdy manna chroniła ich przed śmiercią głodową. Jeśli się założy, że ów starzec z Zoharu oznaczać ma maszynę, to jak wytłumaczyć takie ludzkie nazwy poszczególnych jej części jak czaszka, broda, nos czy penis? Nie dziwmy się notabene, że uznano za tajną i sekretną wiedzę o starcu, który przez penis dostarczał Żydom manny. Odpowiedź na to jest zdaniem autorów dość prosta i trudno takiego wyjaśnienia nie przyjąć. Otóż Izraelici, którzy 34 wieki temu uciekli z Egiptu, nie znali, bo znać rzecz jasna nie mogli, zważywszy poziom ówczesnej cywilizacji nazw określających poszczególne części tej, podobnie zresztą jak każdej innej, maszyny, i musieli nazwy takie dopiero tworzyć. Być może dostrzegli oni pewne podobieństwo między ogólnym wyglądem maszyny a człowiekiem. Broda czyniła z niej starca. Podobieństwo widzieli również między różnymi częściami maszyny a organami ciała ludzkiego, co jest zresztą przypuszczeniem najprawdopodobniejszym. Podobnie bowiem bywa zresztą i współcześnie z ludami, które nie zetknąwszy się nigdy z nowoczesną techniką, stają z nią nagle twarzą w twarz. Indianie z plemienia Apaczów nigdy nie widzieli maszyny, aż do momentu, kiedy zaczęli pracować w pierwszych stacjach naprawy samochodów czy w stacjach benzynowych. Stali się tam wprawdzie z miejsca bardzo sprawnymi pracownikami, ale nie posiadali w swoim języku słów na określenie poszczególnych części auta, więc nazwy takie wymyślili. Sasun i Dale zamieszczają w swojej książce listę kilkudziesięciu takich słów. Wszystkie one wywodzą się z nazw poszczególnych części czy organów ciała ludzkiego. Na przykład słowo Da'u w języku apaczów oznacza podbródek. Tak określili oni przedni zderzak. Gan to ręka lub dłoń, a także przednie koło. Kai – basen, tylny błotnik. Ke – noga, tylne koło. Inda, czoło, dach. caus, żyła, przewód elektryczny. Zik, wątroba, akumulator. Pit, żołądek, bak na benzynę. Dzizolej, płuca, chłodnica itd. Jak więc widzimy, Apacze stali przed tym samym problemem, przed jakim stali Żydzi i rozwiązali go podobnie, jak rozwiązali go Żydzi, którzy mieli przed sobą skomplikowaną maszynę, dostarczającą im mannę. My, piszą Sasson i Dale, znaliśmy tę historię o Apaczach i stąd też nabraliśmy przekonania, że tajna wiedza Żydów opisuje coś, co przypomina maszynę, ale opisuje to, posługując się częściami ciała ludzkiego. Przy czym, dochodząc do wniosku, że wiekowy starzec jest właśnie maszyną, zauważyliśmy, że mogła to być maszyna podobna do takiej, jaką skonstruowalibyśmy sami, gdyby stanęło przed nami zadanie opanowania ciągłej produkcji jakiegoś podstawowego środka spożywczego. Czy to mogło być tylko przypadek? Koniec cytatu. Zresztą jeszcze jedno odkrycie. Tym razem odkrycie wyłącznie językowe pozwoliło Sasunowi i Dailowi znaleźć uzasadnienie dla swojej hipotezy. Chodzi o to, że zarówno w języku aramejskim, jak i hebrajskim wiele słów ma podwójne, a nawet potrójne znaczenie. Termin przetłumaczony na angielski, no i na polski rzecz jasna, jako wiekowy starzec, człowiek bardzo stary, brzmi po aramejsku atik yomin, a po hebrajsku atik yomim. Pierwsze z tych dwóch słów oznacza oddalony w czasie, a także wyniesiony czy noszony. Autorzy twierdzą, że w przypadku Zoharu chodzi o to drugie znaczenie, to znaczy noszony, a nie oddalony w czasie, czyli stary, gdyż po hebrajsku słowo stary względnie starzec brzmi zaken, a po aramejsku sawa. Rzecz w tym, iż dotychczasowi tłumacze i komentatorzy Zoharu uznali, że skoro mowa jest w tekście o brodzie, to chodzi z pewnością o osobę starą, oddaloną w czasie. Otóż tłumaczenie to jest tym bardziej niczym nieuzasadnione, że w całym tekście Zoharu nie ma nawet wzmianki o tym, by ów starzec poruszył się czy przemówił. Wprost przeciwnie, mówi się o nim, że z jednego tronu przenoszony był na drugi. Przenoszony, czyli transportowany, a to właśnie jest drugie znaczenie słowa atik. A owym tronem była prawdopodobnie zwykła platforma, na której maszynę każdorazowo umocowywano, gdy miała pracować, czyli dostarczać mannę. Drugie słowo z atik to liczba mnoga od jom, i ono też może mieć dwa znaczenia. Albo dzień, albo morze, a właściwie dni lub morza. Liczba mnoga w obydwu wypadkach brzmi tak samo. Słowo atik jomim może więc oznaczać oddalone dniami, czyli w czasie, czyli stary, ale może oznaczać także, co jest prawdopodobniejsze, przenoszone z morzami, co byłoby nonsensem, gdyby nie fakt, iż słowo jom może oznaczać zarówno ocean, jak i jezioro, a nawet pojemnik, względnie zbiornik wody. Wynika to choćby z opisu świątyni Sakmiona, gdzie znajdował się zbiornik z wodą na ablucje rytualne, określony w Biblii słowem Jom. Skoro w opisie owego wątpliwego starca jest tak często mowa o czaszkach, co może też oznaczać kule czy wydrążenia zapełnione wodą względnie innym płynem, słowa Atik Jomim należałoby, twierdzą autorzy, tłumaczyć na przenoszony ze zbiornikami. Inaczej mówiąc, określenie wiekowy starzec jest terminem, który może mieć dwa znaczenia. W Zoharze używane było to, które odpowiadało mistycznemu charakterowi tej kabalistycznej księgi. Dla ułatwienia będziemy powoływać się dalej na wiekowego starca, aby przy terminie tym pozostać do końca. Chciałbym jednak, aby czytelnicy zdali sobie sprawę, że nie tylko analiza treści Zoharu w połączeniu z Biblią, czy też analiza lingwistyczna poszczególnych terminów przemawiają za tezą, że ów Atikio nie był istotą z krwi i kości i brody, lecz był maszyną. Niezwykłą maszyną. W Radio Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza o tych, co z kosmosu. Dalszy ciąg w następnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.